0: Yo soy Luis Contreras de CBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el horario en el cual estés escuchando este podcast. Te doy la bienvenida, mi nombre es Luis Contreras Y nuevamente estoy aquí contigo para compartir experiencias Sobre sistemas de gestión, sobre cumplimiento legal El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante Bueno, al menos a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Eh, en el cual vamos a ver lo que son El cumplimiento normativo La evidencia del cumplimiento normativo a través de las DC-3 Recordemos que algunas normas oficiales mexicanas, NOMS, nos exigen tomar ciertas capacitaciones y tener evidencia de esa capacitación. Esa evidencia normalmente se le llama el DC-3 y es evidencia de que has llevado a tu personal a capacitar que has llevado la formación correspondiente y que por tanto tienen el grado como para decir de que se han formado y pueden prevenir las situaciones que una norma específica, una norma determinada está solicitando. Por lo que el día de hoy le vamos a dedicar al tema llamado malas prácticas en lo que es la implementación de las DC-3. A través de la consultoría SBC, Strategy Business Consulting, hemos tenido la oportunidad de compartir con distintas organizaciones, eh, organizaciones en las cuales pues, hemos auditado y organizaciones en las cuales hemos dado la consultoría para implantar sus sistemas de gestión. Y llegará el momento en el cual ya sea que auditamos o verificamos cómo realizan el cumplimiento normativo, ese cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, en el cual pues de repente observamos algunas prácticas en las cuales quisiéramos compartir con ustedes para que ustedes las valoren, las entiendan y dimensionen. ¿Cuál es, el, los, ¿Cuál es el impacto, o mejor dicho, los impactos que se propician derivados de estas malas prácticas y las posibles consecuencias que puede traer el que llevemos a cabo estas malas prácticas dentro de nuestra organización? Ahora bien, no estamos juzgando, hay, ahora sí que cada quien lleva a cabo dentro de su organización las prácticas que, le co, eh, que considera más adecuadas creemos que no son correctas. Sin embargo, pues bueno, ya es de cada organización cómo los lleve a cabo. No son distintas realidades las que debemos de considerar en este caso. Y vamos a hablar un primer ejemplo y es recordemos que existe una ley de Protección Civil. La ley de Protección Civil se aterriza en lo que es un reglamento de Protección Civil y ese reglamento de Protección Civil también conlleva la aplicación de ciertas normas, normas oficiales mexicanas. Dentro de este espectro Dentro de este ámbito de la protección civil Nos piden llevar a cabo La generación de brigadas Las brigadas de protección civil Propiamente son cuatro brigadas De las cuales pues te piden Que te capacites Que se tomen los cursos de protección civil Para que la organización esté preparada Para poder llevar a cabo Actividades tales como búsqueda de rescate Como primeros auxilios y que en un momento dado el personal de nuestra organización pues de entrada no tiene conocimiento, no tiene las bases suficientes para poderlo llevar a cabo, ¿qué es lo que se busca? Pues obviamente que se haga un proceso de selección de un proveedor el cual te ofrezca formarte en estas brigadas y a partir de, esa, de la formación en estas brigadas pues el personal obtenga el conocimiento para poder llevar a cabo esas actividades. El resultado final de este proceso es que se va a hacer una evaluación y sobre esa evaluación se va a obtener lo que es la DC-3, lo que es la evidencia de que el personal ya se ha capacitado para poder llevar a cabo estas actividades. Algo que debemos de recordar es la vigencia, estas DC-3 tienen una vigencia, no son eternas, no por haberlo tomado el curso una vez, quiere decir que ya estás formado, que tienes esa, eh, esa información viva y que la, tienes ese conocimiento fresco para poderlo implantar, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que tienen que lidiar las organizaciones y a partir de ahí surgen distintas prácticas y en este caso malas prácticas que afectan el resultado de lo que es nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Hoy les quiero compartir algunos ejemplos de malas prácticas para que ustedes los vayan ponderando, los vayan viendo y entiendan cuáles son los efectos que conlleva el realizar estas malas prácticas. La primera mala práctica de la cual tenemos que hablar es de la compra de lo que son las DC-3. Como ustedes saben, las DC3 son las evidencias de que se ha tomado un curso, de que se le ha capacitado formalmente al trabajador en, el, en cierto conocimiento específico técnico y que con eso pues bueno, ya estamos cubriendo la normativa de seguridad o la normativa de salud en este caso y que con eso puedes evidenciar que ya han cubierto esa capacitación. La mala práctica, como bien comentamos, es organizaciones que hemos observado que compran la DC3 para ya no tener que pagar el curso. Obviamente, el proceso para obtener una DC3 es que tienes que buscar, obviamente cotizar algún proveedor que te otorgue lo que es tu, tu curso. Si le otorgue el curso al personal, que el personal tenga el tiempo, es decir, que pare actividades para poder ir y recibir el curso para después una vez que recibe el curso presentar una, una evaluación un examen en el cual veamos si comprendió la información que se le dio y a partir de ahí que le otorguen la DS3 el valor de un curso más una DS3 es mayor al, a la opción de querer simplemente comprar la DS3 y eso es una mala práctica que hemos visto que algunas organizaciones están realizando. Otra mala práctica que hemos observado en las organizaciones es cuando el personal ya ha tomado el curso, pero recordarán que la norma oficial mexicana establece que pues esas desestres tienen cierta vigencia propiamente la mayor parte de las DS3 tienen una vigencia de un año, lo que implica que al año que entra se tendría que volver a tomar el curso, presentar la evaluación y a partir de ahí obtener nuevamente la DS3 vigente. ¿Qué es lo que pasa continuamente? Es que pues la alta dirección, las empresas dicen, no, ya tomaron el curso, ¿por qué tienen que tomar el curso otra vez si ya es información que conocen? Por tanto, pues no, consíguete un proveedor que simplemente te venda la ds 3 ¿no? Que te renueve la ds 3 sin que tomen el curso. Se nos olvida que entre más repitamos la información... ...entre más recordemos eh, la información que tiene en el curso... ...más presente la vamos a tener, ¿no? Para que la podamos vivir día a día... ...y con eso evitar eh, los accidentes que se pueden presentar en la industria. Se nos olvida que es mucho más barato pagar un curso y obtener una ds 3 pagar las lesiones correspondientes a un accidente y todo lo que implica eso la tercera mala práctica que hemos observado en las organizaciones es una que da, hasta da pena comentarla pero la realidad es que hemos visto organizaciones donde fabrican las DC-3 déjenme decirlo claro, se falsifican las DC-3, es decir simplemente ya tienes el formato llénalo vuélvelo a hacer y todo pero eh, como auditores de repente nos muestran DC-3 y uno observa que claramente son apócrifas, ¿no? que no tienen los sellos, que no saben llenarlas correctamente o que traen errores que dices eso, eso no, está, esto no es normal, eso claramente es una DC-3 fabricada y nuevamente caímos en el me queda claro que la alta dirección busque generar ahorros pero lo que está pasando es de que están impulsando a su organización a, a generar accidentes a generar accidentes, a generar accidentes eso es lo que están buscando están impulsando a su organización a que el personal tenga lesiones a que el personal se accidente eso es un error muy grave una siguiente mala práctica que hemos observado es el capacitar formalmente a una persona que tome el curso, que obtenga su DS3 y a partir de ahí pues simplemente buscamos, como alta dirección a veces buscamos economizar, buscar ahorros y lo que solicitan es a esa persona que ya tomó el curso que replique, que replique la información de manera interna, como si fuera un instructor interno y que le dé el curso a sus compañeros. Lo que se nos olvida es que para las normas oficiales mexicanas, las NOMS, pues bueno, la persona que está eh, acreditada para poder dar el curso es una persona que tomó distintos cursos, distintas evaluaciones para lograr ser un DC5 y ser instructor, compartir el conocimiento, compartir el curso y a partir de ahí otorgar la DC3. Entonces, la mala práctica que hemos observado es esta, que le piden al personal que replique el conocimiento como ya les dio el curso. A partir de eso, pues ya declara el personal, ya está capacitado y por tanto ya no requiere tomar otra vez el curso. ¿Para qué pagar el curso si ya en un momento dado uno interno lo dio? Pero si esa persona interna no tiene el grado de DC-5, que sí lo pueden obtener, ¿eh? que no es tan complicado, eh, si no tiene el grado de DC-5, pues en un momento dado no va a poder llevar a cabo esa capacitación y recordemos algo si nosotros obtenemos un curso damos un curso claro que lo podemos replicar pero seamos honestos ¿no? no somos especialistas en el tema por tanto vamos a tener ciertos huecos de información ciertos vicios en los cuales pues ya se los estás heredando a las personas que estás capacitando ya le diste una capacitación incompleta ya le diste una formación con huecos y que ya le heredaste vicios entonces, tengamos mucho cuidado con esta esta mala práctica que es algo de lo más recurrente en las organizaciones. Muy bien, ya les he compartido algunas de las malas prácticas que hemos observado en las organizaciones y ahora es turno que hablemos de los impactos, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de llevar a cabo estas malas prácticas dentro de mi organización y Principalmente el impacto con respecto a una cultura de seguridad y salud en el trabajo. No voy a hablar de un programa de seguridad y salud en el trabajo, no voy a hablar de una certificación en la seguridad y salud en el trabajo, voy a hablar de una cultura. ¿Y por qué de una cultura? Y es que es importante que lo empecemos a dimensionar. Cuando nosotros llegamos a hacer estas malas prácticas, lo primero que vamos a impactar es la cultura de mi organización. Es el mensaje que vamos a estar enviando al realizar estas malas prácticas. Cuando nosotros como organización, como alta dirección, tomamos la decisión de llevar a cabo estas malas prácticas, lo que estamos boicoteando, lo que estamos golpeando es el concepto cultural. Porque el mensaje es muy claro. Si somos capaces como organización de generar estas malas prácticas para generar ahorros, y lo voy a poner entre comillas, Dentro de mi organización, el mensaje que estamos enviando es la seguridad y salud de mis trabajadores realmente no es tan importante, no es relevante. Y esto, créanme, que se esparce, es como un virus. Si la persona que está encargada de gestionar o llevar a cabo estas malas prácticas lo lo percibe así, lo que va a hacer es comentarlo, ¿no? Y aquí recordémonos, ¿no? Cuando hay una buena práctica, pues solo lo comparten con una o dos personas de la organización, pero cuando hay una mala práctica, cuando hay una molestia, cuando hay una incomodidad dentro del aspecto cultural de mi organización, lo van a compartir con ocho personas. Entonces, es, es un hecho que ocho personas van a saber que se está llevando a cabo la mala práctica y es algo que como consultores nosotros hemos observado eh, recurrentemente que el personal dice, oye Luis Eduardo, ¿para qué, ¿para qué estamos haciendo todo este show del buscar implementar programas de seguridad y salud si culturalmente a la alta dirección no le interesa? Si culturalmente a la alta dirección lo que busca simplemente es ah, que se cumpla el requisito y ya, si hay accidentes o no, no me interesa. Entonces, esto es el, el desánimo. El desánimo que va a causar culturalmente el que generen estas malas prácticas y el impacto cultural, ¿no? Ya se sabe entonces, si ustedes hacen estas malas prácticas, ya se sabe de que la alta dirección no le interesa a la seguridad de salud en el trabajo. Lo único que le interesa es cumplir con los requisitos, ya sea para cumplir contratos, para cumplir programas o para cumplir simplemente una parte normativa, pero no por implantar una cultura, sino por evitar sanciones y multas. El siguiente impacto que creo yo muy importante que se tiene que dimensionar es el impacto económico y el impacto de apoyo de tu personal. Desgraciadamente, cuando estas malas prácticas se presentan en la organización Es porque existen también otras malas prácticas A nivel cultural dentro de la organización Por tanto, pues es casi seguro Que va a haber algún accidente dentro de la organización Y ahí es donde nos sale eh, Como se dice culturalmente, el tiro por la culata Por querer ahorrar algún, algunas economías Por, el, por querer... Eh, generar ahorros en lugar de pagar el curso y obtener una DC3 de la manera regular, pues bueno, lo que pasa es que empiezas a boicotear tu propia cultura organizacional y cuando llegue a haber un accidente, ten por seguro que el personal de tu organización lo primero que va a decir es, pues esto pasó porque la alta dirección se quiso ahorrar. Y no, a lo mejor no lo van a decir así, pero claramente no van a defender a la organización. No van a defender la cultura de la organización. Van a ser evidente de que ya lo habían mencionado. Van a ser evidente de que había deficiencias. Va, van a ser evidente de que no estaban bien preparados. Entonces, ahí es donde los impactos se magnifican. Es decir, si en un momento dado un accidente en la investigación resulta que hay ciertas sanciones, pues esas sanciones se van a incrementar, esas multas se van a incrementar. Y eso, por supuesto, que tiene una afectación al bolsillo de la organización, a las economías de la organización. Entonces, a veces es donde, donde no entendemos que se prefiere gastar centavos, ahorrar centavos y... Y estás boicoteando el bolsillo de la organización, enfocándolo a, a tener accidentes que obviamente te van a salir muchísimo más caros a la hora de tener que pagar y cubrir esos juegos. Pues con esto vamos concluyendo lo que es el, la entrega de este día de hoy, de este programa. Y te quiero agradecer nuevamente tu tiempo por quererlo compartir con nosotros en este podcast. Te quiero agradecer la disposición. Y pues bueno, como siempre, si te ha agradado el podcast. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos para que más gente pueda tener estas, estas prácticas, conocer estas malas prácticas que tenemos y pues si te agrada danos un comentario, danos un, una manita arriba. Te agradezco tu tiempo, ten un buen día.